0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Der Werbepartner meiner heutigen Schwanzwedeln-Episode ist die Hunde-OP-Versicherung der Hanse Merkur. Wir alle lieben unsere Fellnasen. Sie sind Teil unserer Familie, unsere treuesten Freunde und Begleiter. Deswegen zögern wir natürlich im Ernstfall auch nicht, wenn eine Operation beim Tierarzt oder in der Tierklinik fällig ist. Das kann, und das weiß ich leider aus eigener Erfahrung, allerdings schnell sehr teuer werden. So musste zum Beispiel die treue Golden Retriever-Hündin meiner Mutter, Bessie, an der Schilddrüse operiert werden. Und dafür wurden über 1500 Euro fällig. Es ist also wirklich sinnvoll, sich mit dem Thema einer Hunde-OP-Versicherung zu beschäftigen. Die Hanse Merkur wurde aktuell von der Zeitschrift Finanztest in der Ausgabe 9 2021 für die Bedingungen und Leistungen ihrer Hunde-OP-Versicherung im Vergleich von 61 Versicherungen wegen ihres sehr hohen Leistungsniveaus ausgezeichnet. Wer mehr über das Thema erfahren will, kann sich unter www.hansemerkur.de schwanzwedeln informieren. Diesen Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Unter dem Link findet ihr eine ganze Reihe von Fragen und Antworten, eine Auflistung aller Vorteile der Hunde-OP-Versicherung der Hanse Merkur und ihr könnt euch ein unverbindliches Angebot anfordern. Und eins kann ich verraten, so eine Hunde-OP-Versicherung muss gar nicht teuer sein. Und das gute und sichere Gefühl, das sie einem gibt, ist eh unbezahlbar. Hallo liebe Schwanzwedeln-Fans, ich bin heute wieder in der Naturheilkunde-Praxis von Melanie Chontek und wir sprechen heute über diese fiesen, kleinen, schwarzbraunen, ja, schneckenartigen Wesen, die helfen sollen, dass Tiere und Menschen wieder gesund werden können, über Blutegel. Liebe Melanie, du bist hier sogar Spezialistin bei der Blutegeltherapie, du hast gestern sogar ein Seminar dazu abgehalten. Hervorragende Bedingungen, um mir alle meine Fragen zu beantworten. Was sind das eigentlich für Tiere, diese Blutegel? Wir haben hier so ein Glas vor uns stehen. Erklär mal, wo kommen die her? Seit wann gibt es die? Was machen die? Also Blutegel sind tatsächlich
1: so eine Art ja, Urtiere. Also die gibt es schon äh, sehr, sehr lange und haben sich auch ähm, evolutionär gar nicht so unbedingt weiterentwickelt, weil sie tatsächlich auch ihren Wirten etwas Gutes tun. Und sie gehören zu einer Ringel. Wurmart, also ähnlich wie Regenwürmer. Viele Leute denken ja, Egel kommt von Ekel oder so, ne? aber tatsächlich heißt es kleine Schlange. Und eigentlich sind sie auch tatsächlich sehr schön, wenn man sich die so gerade mal von Näherem anguckt. Wir haben hier welche vor uns stehen, die gerade gestern gesaugt haben. Die haben eigentlich eine sehr schöne Zeichnung. Die, guck mal hier an dem, kannst du sehen. Die sind halt so dunkel und haben dann aber so gräulich, bis orangene, grüne Streifen an den Seiten und sind
0: eigentlich tatsächlich sogar ganz hübsch. Mhm. Ja, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass die mich beißen und mein Blut saugen, würde ich sie vielleicht auch ganz hübsch finden. Ich Ja, ekeln kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe schon ein bisschen Respekt vor den Viechern. Wofür setzt man die denn ein? Es gibt ja diese Blutegeltherapie. Vielleicht erklärst du mal ein bisschen auch die historischen Hintergründe. Seit wann gibt es das und warum macht man das?
1: Mhm. Ja, gerne. Also, das gibt es schon ewig lange. Blutegel werden schon sehr, sehr lange als ja, kleine Helfer in der Heilkunde eingesetzt. Tatsächlich gibt es so schon Darstellungen von so einem ayurvedischen Gott, der auch schon mit einem Blutegel angeblich <lacht> gezeigt ist und man munkelt sogar, dass daraus dann diese Schlange geworden ist, also was so als das Zeichen für Medizin gilt. Und auch äh, im Englischen äh, heißen die Leeches und Leecher heißt auch Heiler. Also das gibt es schon wirklich sehr lange und ähm, wurde auch in der Antike eingesetzt schon und im Mittelalter im Mittelalter, da hatte man ja eh ganz viel dieses Aderlass-Thema. Da haben die Leute ja für alles Aderlass gemacht. Und da hat man dann sehr, sehr exzessiv Blutegel gesetzt. Es ging dann so weit, dass die äh,
0: im Mittelalter
1: fast ausgestorben waren, weil man die so stark eingesetzt hatte.
0: Aber halt, wenn die doch Blut saugen, das ist doch schön für die, die essen doch dann was. Warum sind die davon ausgestorben? Wahrscheinlich, weil man sie danach getötet hat, nehme okay. ich mal an. Ne? Ich, weil, also man darf
1: sie auch hier ja nicht benutzen oder nochmal benutzen, sondern man muss sie zurückgeben. Rechtlich gesehen sind es Fertigarzneimittel. Ah. Also sie sind Fertigarzneimittel zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Das mhm. heißt, du darfst sie auch nur in der Apotheke oder bei einem berechtigten Hersteller kaufen. In Deutschland gibt es die sogenannte, äh, gibt es die Biberthaler Blutegelfarm, da kann man die erwerben. Und man kann sie dorthin mittlerweile auch zurückschicken. Das heißt, die kommen dann dort wieder in eine Quarantäne und kommen dann dort unter speziellen Bedingungen, werden die dann in so ein Naturschutzgebiet ausgesetzt. Also geschlossenes Naturschutzgebiet. Aber ich denke mal, dass man sie damals eben im Mittelalter dann eben einfach auch wahrscheinlich umgebracht hat. Also, mhm. ne? vielleicht war man sich schon bewusst dessen, dass es dann eben auch Krankheitsüberträger sein kann, wenn man die jetzt an verschiedenen Menschen ansetzt. Aber das weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall sind sie dann ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten mit dem Aufkommen der ganzen Schulmedizin und sind dann wiederentdeckt worden, eigentlich in der chirurgischen, in der plastischen Chirurgie, also in der Anwendung, wenn man zum Beispiel jetzt Gliedmaßen angenäht hat oder so, dass mhm. man die angesetzt hat an die Wundränder, um die Wundheilung zu fördern. Da sind sie sozusagen wiederentdeckt worden.
0: Mhm. Cool. Hört sich spannend an. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind die nicht recycelbar?
1: Nee, man darf es einfach nicht. Also, mhm. natürlich könntest du dir, wenn du dir jetzt einen Blutegel in der Apotheke holst und du setzt den bei dir an und der saugt dein Blut, könntest du den natürlich behalten. Aber man muss immer bedenken, die haben danach erstmal mindestens vier Monate keinen Hunger. Bis mhm. zu zwei Jahre können die dann ohne Nahrung auskommen, wenn wow. die einmal. Ja, im Blut gesaugt haben. Mhm. Das heißt, du müsstest dir dann schon, wenn du den regelmäßig bei dir selber ansetzen wollen würdest, den so lange in deinem Glas halten, dann musst du dich aber auch entsprechend um den kümmern. Mhm. Die sind nämlich relativ anspruchsvoll, was so ihre Haltung angeht. Also sie mögen nur sauberes Wasser, sie mögen es eher dunkel und kühl. Also jetzt in diesem Glas hier würde eher, würden die jetzt so nicht lange ähm, überleben. Also mhm. wenn ich die äh, bestellt habe, dann kommen die in so ein Tongefäß, wo die wirklich dunkel drin lagern. Mhm. Genau, das heißt, ne, als Therapeut ist es auf jeden Fall untersagt, so einen Egel mehrmals zu verwenden. Mhm. Er muss dann entsprechend fachlich
0: entsorgt werden und darf dann eben zurückgeschickt werden an die Blutegelfarm. Mhm. Kennst du dich damit aus? Warst du schon mal bei der Blutegelfarm? Wie alt werden die denn und wie vermehren die sich?
1: Also ich war noch nie in der, in der Blutegelfarm, aber man kann dorthin fahren und sich das anschauen. Die können relativ alt werden, bis zu 20 Jahre, sagt man. Und es sind Zwitter, also sie, sie können sich gegenseitig, also sie brauchen schon immer zwei, aber
0: sie können, jeder kann jeden befruchten, jeder kann Eier legen. So. Praktisch. Ja, sehr schön. Okay, aber kommen wir vielleicht jetzt mal zu, zu, zu der Praxis, <lacht> nämlich dazu, dass man die Tiere ja einsetzt, um andere Tiere oder auch Menschen zu heilen. Also mhm. mich interessiert natürlich jetzt vor allem, wenn Hunde erkrankt sind, was da passiert? Wie benutzt man die Blutegel?
1: Genau, also ähm, man setzt sie eben an bestimmte Stellen an und sie saugen ja Blut, das ist ihre Nahrung. Mhm. Sie saugen nicht nur Blut raus, sondern sie geben auch Speichel ab. Mhm. In diesem Speichel sind, man sagt, circa 80 Stoffe, aber es gibt so unterschiedliche Angaben, manchmal gibt es auch 30 bis 100, also es sind viele Stoffe drin, die wir noch nicht alle kennen, mhm. die ja, bestimmte Wirksamkeiten haben. Mhm. Die wichtigsten sind auf jeden Fall, also das, das eine wichtigste ist Hirudin. Das kennt man vielleicht aus, ähm, wenn man Heparin-Seiben etc. Mhm. Das ist ähm, derselbe Stoff und das ist ja ein Stoff, der blutverdünnend wirkt. Mhm. Also sehr, sehr viele Stoffe von denen, die die abgeben, sind halt erstmal blutverdünnt. Das macht für die Egel Sinn, mhm. weil sie damit ihre Nahrung leichter aufnehmen können. Und für uns macht es Sinn, weil es zu so einer Art kleinem Aderlass kommt mhm. und es ja auch zu einer Nachblutung kommt. Also das heißt, wenn der Egel, der isst, du, du setzt ihn an, dann frisst er so lange, bis er satt ist und sich fallen lässt. Mhm. Und danach blutet diese Wunde nach, man sagt 12 bis 36 Stunden. Wobei man sagen muss, mh, beim Hund blutet es meistens nicht so stark und nicht so lange, also mhm. Bei Menschen blutet es irgendwie tatsächlich stärker. Mhm. Warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist auch so ein bisschen, kommt immer natürlich immer so ein bisschen an die Stelle an, wo man sie ansetzt. Mhm. Aber grundsätzlich ist diese Nachblutung etwas, was wir wollen, weil angenommen, man hat jetzt eine akute Entzündung an einer Stelle, dann würde man eben auch tatsächlich durch diesen kleinen Aderlass an der lokalen Stelle den, ähm, den Druck aus der Situation nehmen. Und ähm, es wird halt neues Blut nachgeliefert und damit auch neue Immunzellen. Mhm. Und es kommt zu Reparaturvorgängen. Der Lymphstrom wird angeregt, sodass insgesamt das ganze Gebiet besser versorgt wird. Mhm. Und es gibt eben auch Stoffe des Egels, die sogar schmerzlindernd und sogar leicht antibiotisch wirken. Das heißt, man kann sie auch ganz gut an zum Beispiel, also Beispiel Hotspots. Mhm. Da könnte man ganz gut mit dem Blutegel arbeiten. Mhm. Mhm. Erklärst du das nochmal, Hotspot? Mhm. Also, ja, Hotspots sind ja so typische runde Entzündungen der Haut, also die manchmal sich auch sehr, sehr schnell ausbreiten. Du hast oft eine ganz kleine Entzündung irgendwo, also eine ganz kleine Wunde und dann ist das auch gerade jetzt so im Sommer wenn man schwimmen geht oder so kann sich da dann Bakterien draufsetzen und dann hast du ganz schnell dass sich das so rund ausbreitet und mhm. dann auch so eitrig wird mhm. das haben viele Hunde oder auch durch durch Leckexeme ja. also wenn die sich viel lecken mit Allergien und Gräsern Grasmilben und dann lecken die sich Stellen auf und dann bekommen die halt diese runden bakteriellen Entzündungen Hotspots und da könnten zum Beispiel Blutegel eben durch ihre Wirkung auch gegen dass sie eben auch leicht antibiotisch wirken und eben diesen Lymph- und Blutfluss verbessern und entsprechend die ähm, weißen
0: Blutkörperchen dorthin wieder gebracht werden dann auch heilend wirken. Mhm. Also wenn ich es jetzt mal so zusammenfasse, habe ich das so verstanden, dass es einmal die Selbstheilungskräfte praktisch fördert durch diesen Aderlass mhm. und auf der anderen Seite halt durch die Stoffe, die der Blutegel reinspuckt, mhm. halt auch positive Wirkungen entstehen, schmerzlindernd und entzündungshemmend. Genau. Ne? Also sind das dann auch die Krankheiten, wo du das einsetzt, bei Entzündungen hauptsächlich? Mhm. Genau, also grundsätzlich kann man sagen, so bei Entzündungen
1: aller Art. Ne? Mhm. Man könnte unterscheiden zwischen akuten Entzündungen, wie jetzt zum Beispiel eben so eine, so eine Hautentzündung, was ja tatsächlich jetzt was Akutes mhm. ist. Oder dann der allermeiste Anwendung, also die allermeisten Anwendungen sind eher bei den chronischen Geschichten, also sprich häufig bei Arthrose angewendet, weil es eben dort auch eine schmerzlindernde Wirkung hat. Bei Spondylosen, also sprich, wenn der, der Rücken, also die die Wirbel im Rücken so eine Verknöcherung haben, mhm. das Cauda-Equina-Syndrom zum Beispiel, das ist halt, wo dann hinten die Nerven, die nicht mehr durch den Wirbel geschützt sind, dort gibt es dann häufig Entzündungsgeschehen und dann hast du das halt bei den älteren Hunden, dass die dann zum Beispiel eben nicht mehr gut hinten hochkommen, dass die hinten schleifen mit den, äh, mit den Pfoten. Und da sind halt wirklich die Blutegel auch ein ganz
0: guter Ansatzpunkt. Oder sogar bei Bandscheibenvorfällen können die sehr gut helfen. Mhm. Wie groß sind die Heilungschancen und wie oft muss man dann Egel ansetzen, damit überhaupt was passiert? Ist es eine einmalige Sache oder macht man das einmal die Woche? Oder?
1: Das ist so ein bisschen individuell, aber meistens ist es so, also bei so bei einem akuten Vorfall jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Bandscheibenvorfall hätten und der wird jetzt nicht operiert, sondern mhm. kann es sein, dass es mit einer einmaligen Anwendung, schon gut funktioniert. Super. Bei Arthrosen ist es meistens so, dass ähm, man am Anfang so ein oder zwei Anwendungen braucht, bis man halt eine wirkliche Verbesserung sieht. Mhm. Und dann würde man einfach einfach mal so schauen, wie lange dauert es, bis es wieder schlechter wird und mhm. würde dann einfach wieder ansetzen. Mhm. Awesome. Also das kann mal drei, vier Monate sein. Das kann auch mal ein halbes Jahr sein. Das ist wirklich unterschiedlich. Mhm.
0: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz das so ein bisschen erklären, wie das so praktisch abläuft, damit ich mir das besser vorstellen kann und natürlich auch die Hörerinnen sich das besser vorstellen können. Also du hast eben erzählt, bei Pferden machst du es teilweise sogar so, dass du die Haut anritzt, damit der Blutegel so ein bisschen getriggert wird, sich da irgendwie ranzusetzen. Und dann sitzt der Blutegel nachher am Pferd oder am Hund und dann geht der Besitzer erstmal nach Hause und wartet? Oder bleibt man bei dir in der Praxis ja. und wartet, bis der abfällt? Und fällt der dann irgendwo ab, nachher beim Spazierengehen? Oder also wie, 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 wie handhabt man ja. das? Also tatsächlich kommen die Leute mit den Hunden hier hin zu ja. mir.
1: Auch beim Hund ritzt sich meistens so ein bisschen an, weil das für die Sonst äh, dauert es einfach zu lange, bis so ein Blutegel beißt oder beißt halt auch nicht. Und dann dauert, also der Besitzer bleibt hier, der Besitzer und der Hund bleiben beide hier. Ja. Und es dauert halt in der Regel so zwischen, naja, wenn man Glück hat, mal eine halbe Stunde, aber meistens eher länger. Also ich sag mal so eine Stunde, anderthalb kann es auf jeden Fall dauern, je nachdem an welcher Stelle. Also wenn es da sehr gut durchblutet ist, geht es meistens schneller. Mhm. Und so Arthrosestellen dauert es meistens ein bisschen länger. So, aber ja, so, also ich sage den Leuten immer, sie sollen mit mindestens zwei Stunden rechnen, weil man es einfach nie weiß. Mhm. Genau, dann fällt der Blutegel halt irgendwo runter. Meistens sieht man es vorher, also die, die kringeln sich so ein bisschen. Wenn die saugen, halten sich hinten mit ihrem Saugnapf fest und meistens, bevor sie fertig werden, lösen sie hinten den Saugnapf und dann sieht man schon so, ah, okay, könnte gleich soweit sein. Und ja, gut, dann fällt er ab, dann nimmt man den, tut den halt in ein vorbereitetes Glas. Und ähm, dann kriegt der Hund einen Verband an, mhm. weil es halt ja nachblutet. <lacht> genau, und dann dürfen die wieder nach Hause gehen. Und dann sollte man in der Regel erstmal auch, also ich mache es ganz gerne abends, weil eben dann der Zeitdruck nachher nicht mehr da ist, dass man ne, den, den nächsten Patienten sozusagen mhm. vor der Tür stehen hat, weil man es einfach nie genau weiß. Es sind einfach Tiere und es kann halt so oder so lange dauern. Und dann ist auch, dass der Hund an dem Abend dann Ruhe ist. Die Besitzer sind zu Hause, können es beobachten, dass er nicht den Verband abmacht, weil natürlich soll der Hund danach nicht dran lecken und er soll dann auch keine riesen Spaziergänge mehr an dem Tag machen, sondern schon das Bein dann auch
0: schonen. Genau. Ja. Beißen die Hunde sich den Egel nicht ab? Also ich meine, muss man den dann, die dann gut festhalten oder stört die das teilweise gar nicht, wenn die so diese Egel an sich haben? Die meisten stört es tatsächlich gar nicht. Okay, cool. Also die Hunde sind eigentlich super entspannt damit. Ja. Hat noch keinen wirklich gehabt, der extrem ja, der das wirklich fies fand von den Hunden jetzt. Ja, cool eigentlich, weil ich kenne das von Lola, dass sie sich schon ein, zwei Mal eine Zecke abgebissen hat, so, ne, und das scheint dann ja vielleicht weniger unangenehm zu sein bei den Blutegeln. Ja. Du hast aber auch mir schon im Vorfeld verraten, dass natürlich so eine Blutegel-Therapie nicht nur Vorteile hat, sondern eventuell auch Nebenwirkungen haben könnte. Hast du da mhm. schon irgendwas beobachtet bei Hunden? Du sagst, es ist hauptsächlich bei Menschen mhm. Ja, also bei den Hunden habe ich es wirklich wenig, aber
1: grundsätzlich kann es immer sein, also es ist, man sagt, es ist eine invasive Therapie, das heißt, ne, wir, wir gehen durch die Haut, das ist mit Blut in Verbindung, das heißt, grundsätzlich kann immer sein, dass sich sowas auch entzündet. Mhm. Toi, 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 ich hatte es bisher noch nicht, aber es ist, könnte eine Nebenwirkung sein, es kann auch ein bisschen anschwellen hinterher, mhm. es könnte warm werden, dick werden, Juckreiz kann auftauchen, wie gesagt, bei den Tieren, Meistens nicht so stark. Ich hatte auch das jetzt noch nie, dass sich die wirklich das dann stark aufgekratzt haben hinterher. Mhm. Das sind aber Sachen, die ich bei den Menschen halt relativ häufig sehe. Mhm. Ja, aber das ist eigentlich so, dass also, ne, ich sage immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich, sich nicht entzündet und dass man nachher vielleicht ein Antibiotikum brauchen könnte.
0: Und ist das dann so, wenn die Wunde dann verheilt ist, kommen dann eine Woche später die Besitzer mit dem Hund wieder zu dir und du guckst dir das nochmal an oder ist das im Grunde genommen so, dass irgendwann der Verband abgenommen wird und dann wird erstmal geschaut, ob die Krankheit, die behandelt wurde, rückläufig ist? Genau, eigentlich so. Also natürlich, also die Besitzer können den Verband selber
1: abmachen mhm. und ja, man kann halt nochmal gucken, dass man ein, zwei Tage später sich die Wunde nochmal anguckt, aber in der Regel ist das so unkompliziert, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Ich Sagt denen halt immer, ne, sie können mich jederzeit anrufen, wenn da irgendwas ist oder sie schicken mir ein Foto. Wenn da sich irgendwas entzünden sollte, würde ich mir den dann natürlich nochmal angucken. Mhm. Aber in der Regel guckt man danach wirklich erstmal, wie es dann, ja, wieder der Hund dann läuft. Und also wenn es jetzt wegen einem Lahmheitsproblem gewesen ist. Und dann schaut man, wie lange es gut geht, ob wir es nochmal noch wiederholen müssen, ob er vielleicht, ne, manchmal hat mhm. ja auch irgendwie auf beiden Seiten Probleme, ob man die andere Seite nochmal machen muss und so guckt man dann. Mhm.
0: Mhm. Wo findet man qualifizierte Menschen wie dich, die mit Blutegeln umgehen können? Können das alle Naturheilkundler? Oder geht man da auch klassisch zum Tierarzt? Können die das auch eventuell? Ja, Also theoretisch natürlich schon. Ich kenne jetzt persönlich
1: keinen Tierarzt, der es macht. Ich weiß von einigen Tierkliniken, die mhm. ähm, es einsetzen. Aber da auch hauptsächlich im Pferdebereich. Mhm. Aber man kann zum Beispiel auf der Seite der, Blu der Biberthaler Blutegelzucht, mhm. kann man, äh, die haben ein Therapeutenverzeichnis. Und da kann man
0: auf jeden Fall gucken, wer in seiner Nähe ist. Dann kann ich das ja in die Shownotes schreiben, den Link, ja. super, klasse. Und wie viel kostet das, wenn man jetzt zu dir kommt und eine Blutegeltherapie beginnt? Also ich meine, du hast gesagt, man weiß jetzt nicht, ob man es nur einmal ansetzen muss oder mehrmals, mhm. aber wie viel würde eine einmalige Behandlung zum Beispiel kosten? Ja. Also bei mir kostet die Behandlung 80
1: Euro plus die Blutegel, also ungefähr 10 Euro pro Blutegel. Also das sind so die Kosten, die ich
0: weitergebe ja. für die Blutegel. Ne? Ja, also klar. die sind leider relativ teuer durch den Versand und auch Rückversand werden die... Ich muss sagen, dass ich das gar nicht teuer finde für so ein Wundermittel. Also 10 Euro, die Medikamente, die man sonst so in der Apotheke kauft, sind ja doch teilweise ja. wesentlich teurer. Ja, klasse, super. Ich glaube, da haben wir alles von meinem Fragenkatalog abgearbeitet. Haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen, Melanie? Expertin der Blutegel. Ja, überlege gerade. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Gut, dann haben wir das Thema doch ähm, ganz allumfassend beackert. Und ja, wenn ihr natürlich noch Fragen zu dem Thema habt, dürft ihr uns die natürlich gerne stellen. Schreibt sie an schwanzwedeln.gernhardmedia.de oder ja, versucht mich auf Facebook oder Instagram zu kontaktieren. Dann werde ich die Frage gerne an Melanie weiterleiten. Ja, vielen Dank für dieses super interessante, nette Interview. Und ja, ich kann mich gerne nicht satt sehen an den Egeln. Die sind wirklich recht spannend, aber es ist natürlich schade, dass wir sie jetzt hier in dem falschen Glas lagern. Eigentlich müssen sie dann wieder in ihren Tontopf, denke ich, oder? Die werden ja jetzt dann irgendwann zurückgeschickt.
1: Ne? Das sind ja jetzt ja. die, die gestern gesaugt haben. Die ja. kommen ja jetzt dann äh, zurück zur Farm.
0: Okay, danke Melanie. Danke dir. Und euch danke ich natürlich fürs Zuhören. Ich hoffe, eure Fragen konnten beantwortet werden. Die E-Mail-Adresse und alle Informationen natürlich auch zu meinem Werbepartner, der Hanse Merkur, findet ihr in den Show Shownotes.